0: As férias escolares estão quase terminando e muitas crianças vão encarar uma mudança no seu cotidiano, que tem como marco o primeiro dia de aula. Além de conhecimento, a escola vai proporcionar a convivência com crianças e adultos de outras famílias e com outras realidades, hábitos e crenças. E é sobre como ajudar as crianças a enfrentar o primeiro dia de aula que a gente vai conversar com a psicoterapeuta Adriana Schmidt. Bom dia, Adriana.
1: Bom dia.
0: Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Depois desse período gostoso, sol, calor, chuva temporal, <risos> a criançada volta às aulas. Né? Sim. E, e esses, esses primeiros dias, as crianças e os pais precisam... Mudar a sua rotina, ver quem leva, quem traz, quem busca. E, e aquela rotina que tinha em casa, dormir um pouquinho mais, nada para fazer, videogame, quem vai para praia vai para praia, quem vai para piscina, vai para piscina, aquilo Sim. tudo para, para atenção, sentido. E aí, como é que funciona? Uhum.
1: Pois é, é uma mudança de hábito, né? E toda mudança causa uma repulsa, porque a nossa mente, por natureza, ela não sabe lidar com o novo. Então, tudo que é novo causa uma certa ansiedade, uhum. tanto para os pais quanto para os filhos.
0: E o primeiro dia de aula ele simboliza essa mudança que você falou: pode haver repouso na vida é, cotidiana da gente, mas também pode ser muito prazeroso, né? Tem gente que. Opa, que bom, chegou a aula.
1: <risos> e se torna prazeroso depois que se torna conhecido, principalmente no primeiro ano de aula, quando se faz lá. Apesar que hoje as crianças... é que eu, na época, né, que eu era criança, a gente ia direto pro primeiro ano, né, agora exatamente. tem todo o jardim, né, porque eu já sou de 1974 e lá, né, então agora tem o jardim, as crianças já estão acostumadas a ir e ficar distante dos pais, mas sempre... É algo que traz ansiedade e depois se torna prazeroso com a repetição, com o tempo. Porque o corpo, ele aprende por repetição.
0: Porque muitos até não querem ir, né? Bate os pés, não vou, quero ir embora, enfim.
1: Pois é, é. A respeito disso, a gente tem que pensar que a criança, até os 7 anos, ela absorve... Uhum. Dos 7 aos 14, ela absorve as emoções do papai. Então, aquilo que a mãe sente, de certa forma, passa ou não a confiança para a criança. Então, é muito mais com a mãe confiante. Se a mãe estiver confiante, o pai confiante, a criança vai tranquila. Então, hoje... a ansiedade dos pais interfere nessa entrega na escola.
0: Eu até comento que a primeira tentativa de me levar para uma escola existia lá um,
1: uma
0: escolinha <risos> LAR Escola que era um, uma creche municipal. Aqui em Genvírio? Não, em Erechim. Mas foi uma confusão, porque eu não fiquei. Não? Não, não, não tinha jeito. 40 crianças. Sim. E aí, a minha desconfiança é que na professora fosse roubar meu lanche. Uhum. <risos> tu vê que loucura, né?
1: É que a escola representa para a criança uma ameaça. Porque ela ainda é desconhecida, né? Eu vou ficar longe do meu pai e a mente da criança ela trabalha de seguinte forma: nós temos 70 mil pensamentos negativos diários. Credo. Isso é a média, tá?
0: Uma pessoa normal?
1: Uma pessoa normal. E o que que é normal, né?
0: <risos> então não, que não é um psicopata que não tem um desvio de conduta que não sim, tem.
1: Sim, sim. Então o que que se passa ali? A mamãe vai embora e não vai voltar mais, né? Então é a ideia de do abandono. Isso repercute na fase adulta, porque ser, a criança não ser. tem muito noção do tempo. Vamos supor que a criança está lá brincando no berço ou num lugar, a mãe vai estender roupa e passaram-se 20 minutos e a criança ela não tem noção do tempo, ali ela experimenta o primeiro sentimento de abandono que repercute lá na fase adulta a carência excessiva e outros sentimentos adversos.
0: E o que que a gente pode fazer? O que que dá para fazer para minimizar esse tipo de problema para a criança se sinta bem na escola, que não tenha esse esse pânico de possível abandono, possível outro termo que você usou agora que que fugiu? Né? O que que dá para fazer?
1: Encarar tudo como realidade. Os pais eles eles têm a tendência de proteger os filhos. Ai, parece que cria um mundo de Alice, assim. aí vai ser tudo. A gente precisa preparar os filhos para a realidade. Então, filhinho, você vai ficar aqui, você vai ficar é, num local seguro, tem a professora, mas o papai precisa trabalhar para trazer uhum. o sustento para casa. Isso é necessário. Eu não estou te abandonando, eu estou te deixando por um período conversar vou voltar vou buscar vou voltar estarei aqui se o papai não vir vem a mamãe
0: e quando é a, 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 olhar a, a, nos olhos tá e quando for compartilhado a criança também sofre né
1: sofre porque ela quem fica, vem me buscar ela fica naquela expectativa né e quando
0: ninguém vem buscar
1: já aconteceu várias vezes é. de não vir buscar né exatamente aí cria-se um trauma né daí permanece um trauma
0: eu, eu, como profissional, uh, agora falando para os pais, uhum. o que que você daria, não sei se é o termo conselho, mas o que, que você falaria?
1: A gente estuda muitas coisas na nossa vida, né? E finanças, por exemplo, a gente não está falando disso, e, e autoconhecimento é algo que não se ensina nas escolas, né? Então eu preciso saber quem eu sou, para eu poder para eu poder transbordar e dar o melhor de mim para o meu filho. Então, autoconhecimento é tudo, sabe? Então, esse papai, essa é mamãe, eles precisam trabalhar o estado de presença, porque hoje a gente percebe que se dá um celular para o filho, porque eu não tenho muito tempo de ficar ali. Então, o tempo de qualidade é primordial. E não precisa quantidade, sim o tempo. 20 minutos de qualidade equivale a um transbordar de amor, de doação e isso preenche a criança. Uhum. E essa é a diferença, Sim. né? Adriana, Sim.
0: É, você falou em ansiedade, uma coisa que sempre a gente ouvia falar em adultos. A questão financeira, como você falou, a falta de educação financeira, uhum. isso cria um, uma panela de pressão. Casais Sim. com pouco dinheiro, com ansiedade, querendo dar uma uma, uma, uma criação melhor para os filhos, que talvez eles, eles não tiveram, e isso passa para a criança?
1: Com certeza. E já inicia no ventre materno, né? Porque tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto através do cordão umbilical. Então, se eu tenho aí uma mãe extremamente ansiosa, a criança já vai nascer com essa predisposição à ansiedade, né? E não
0: ter uma gravidez tranquila?
1: Também. A ansiedade é um medo inespecífico, né? Quando ele é transferido para o prato, se torna compulsão alimentar, quando ele é transferido para o medo do medo, se torna síndrome do pânico. Então, de que forma eu trabalho isso no consultório, né? Pela consciência, que quando a gente aprende a lidar com a mente, tudo se transforma na nossa vida. E daí você aprende é, como funciona a mente, como, como funciona o nosso sistema de sobrevivência. Uhum. Aí você começa a ser um observador de si. E daí tem os exercícios para fazer, que são práticos. E como o corpo aprende por repetição, a mãe fazendo, essa criança observando, a criança aprende, é, pelo exemplo, muito mais do que as palavras. Então, às vezes a mãe fala o dia inteiro, a criança não aprende nada. Quando ela olha a mãe fazendo, para ela tudo muda.
0: E esses casos clínicos de ansiedade, isso é uma coisa nova? A gente começou a ouvir falar ou sempre existiu?
1: Sempre existiu, mas agora com uma outra roupagem, né? Devido a... a gente está diante de... É, como é que a gente pode dizer? A gente tem dificuldade de ficar no agora, porque tem muitas coisas que nos roubam a atenção, né? A ideia falsa do que que é o sucesso. E tudo isso faz a gente ficar numa busca incessante por felicidade. A gente acaba buscando fora aquilo que a gente só pode encontrar aqui dentro. Então, esse caminho de viagem interna é o mais difícil. E isso só se dá através do autoconhecimento. Não Agora, tem outra forma.
0: E como é que a gente faz? existe casos clínicos de crianças com esse tipo de problema? Muitos. Já na, quando está começando sua idade, sete anos, seis anos...
1: Ontem eu atendi uma menina de quatro anos... Que ela não pode ver o céu ficar preto... Ela já entra em pânico, né? Ela fica nervosa, ela começa a tremer... Aí eu disse para ela... O que, que acontece quando o, sol, o céu fica escuro? Ela disse... Eu fico imaginando raios... Quando eu expliquei para essa criança, mesmo de quatro anos... Que o corpo, não sei aqui eu usei uma, uma linguagem lúdica, né? Quando o corpo não entende a diferença entre o pensar e o viver, se ela uhum. pensar que tá caindo raios, o corpo já na hora ele secreta os hormônios do medo, da ansiedade, porque ali ela, ela ativa o sistema de luta e fuga, que é uhum. o sistema de sobrevivência. Aí ela entendeu, eu dei os exercícios e daí tudo começa a mudar. Então é pela consciência.
0: E aí tem, tem muitos pais também que que abusam e que criam essas doenças. né? Eu tenho uma pessoa conhecida que ela tem duas filhas e aí aquela coisa chata, enjoada, desde criança, enfeitando, tirando foto e tinha que ser, e tem que ser, e tem que ser, e tem que ser, empurrando para cá, empurrando para lá e tem que ter audiência e tem que ter isso. Cara, ela vai matar as filhas. Você
1: está falando nas redes sociais?
0: É. Ah, entendi. A própria mãe. Quando chega a 14, 15 anos que. Que não vai dar nada e aí vem o desespero né? é que, e aí vem um problema maior
1: é que nós temos uma falsa ideia
0: é a gente <risos> tem isso. uma
1: uma falsa ideia de o que é necessário para ser feliz e dentro dessa falsa ideia é como se fosse um conjunto de ações uma delas é fotos bonitas no Instagram e etc, e outras coisas que são inventadas, né, nós criamos necessidades desnecessárias para ser feliz, e isso tudo causa um vazio existencial.
0: Você leva todos os problemas para dentro da escola, bota 40 crianças dentro de <risos> uma sala de aula. Pode haver problemas, pode haver contaminação social também, né, psicossocial
1: até porque a gente tem uma educação generalizada e cada pessoa é única. Eu sei que isso é difícil, mas cada aluno aprende de uma forma diferente. Então é preciso... Olha que tarefa difícil para o professor, né? Ter esse olhar, identificar como aquele aluno aprende. Nós temos aí pessoas famosíssimas que foram expulsas da escola e depois se tornaram pintores famosos, né? porque
0: estavam fora da curva, né? <risos> Agora, tem também uma importância, como você falou, do professor que lida com essa criançada. Sim. Que são os pequenos. E aí, o que, que o professor pode fazer, além do conhecimento? Dar afeto? Dar carinho? Que não é a, não é a função dele, né? É. Mas também tem que ter a percepção social de quem está com alguma situação
1: tem uma frase de Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, que diz assim quando você, você está diante de um ser humano seja outro ser humano, independente do teu conhecimento das tuas técnicas, do teu doutorado então é esse olhar, nós somos seres intuitivos por natureza então uma, uma criança por exemplo, quando ela é rejeitada intuitivamente ela rejeita quem está educando porque nós somos seres intuitivos então isso parte do não julgamento eu não vou julgar nada e nem ninguém então eu vou acolher aquela criança e olhar com esse olhar né? aquilo que Jesus fazia, aquele olhar puro, eu vou olhar o potencial dessa criança, né? o que que está ali né? dentro de uma semente eu tenho todas as possibilidades, a possibilidade de uma floresta então eu vejo a criança com esse potencial, é esse olhar que o professor precisa ter
0: mas nem todos tem esse conceito psicopedagógico, né? Ah,
1: mas daí a gente precisa de conhecimento. <risos> Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, tem, precisa estudar. Precisa estudar. Precisa se conhecer.
0: E casos clínicos de criança em idade escolar, que dependem desse tipo de, de acompanhamento?
1: Uhum.
0: Aí se faz, se recupera?
1: Com certeza. Mas daí é uma terapia familiar.
0: Porque... Não adianta em sua criança, sozinha lá.
1: Acontece assim: Ah, Adrian, minha filha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Daí, é, transfere essa responsabilidade para o psicoterapeuta, né? Eu falo assim: não é bem assim. <risos> Aí, quando a gente vê o, a origem do sintoma, do problema, tá ali no relacionamento familiar. E quando a gente trabalha toda a família, a criança para de expressar o sintoma.
0: Obteve um equilíbrio?
1: Com certeza. Uhum. Com certeza que às vezes a gente está aí na, no terceiro filho da família inteira, né? Vai, vai equilibrando cada vez mais, né?
0: E processos são demorados? Ou depende de cada situação?
1: Depende de cada terapeuta, né? Uhum. Eu trabalho com uma terapia, uma cirúrgica que eu chamo. Ela é rápida porque vai diretamente na origem do sintoma, né? Nós somos 95%, é, nosso inconsciente representa 95%, nosso consciente 5%. Então, todos nós temos comportamentos que nós não conseguimos mudar.
0: Que estão escondidos.
1: Que estão escondidos. E os comportamentos, eles se fixam, os traumas se fixam pela repetição, ou uhum. por maior quantidade de emoção por tempo segundo. Então, se eu tô num lugar... É, vou dar um exemplo, eu estava na beira de um lago e de repente passa um trem atrás de mim, ali eu não consegui sair, ali forma um trauma né? e esse trauma ele é pano de fundo de coisas que acontecem quando eu sou adulta né então a gente trabalha, então tem comportamentos que a gente não consegue mudar aí a gente faz um rebaixamento da consciência porque daí o teu, o teu inconsciente ele fica suscetível a mudança então é uma técnica
0: hum. Agora, qual o conselho como profissional de psicopedagogia qual o conselho que você dá para os pais principalmente em relação aos seus filhos que vão enfrentar a sala de aula acho que já estão começando, né? No dia 15. dia 15 Mais duas semanas
1: é, A gente tem que pensar que a ideia que a gente precisa passar para essa criança, a energia de ir para a escola, ela precisa estar associada ao prazer e não ao sofrimento. Lá vai ser um período de experiências boas que você terá e que você vai usar para o resto da sua vida, meu filho. E contar a gente conta historinhas para os nossos filhos é. eles aprendem através da historinha quando o papai ia para a escola quando a mamãe ia para a escola né a mamãe dava um saquinho de arroz com um pão com sardinha e eu ia comer escondidinho <risos> para ninguém tirar a chacota ai ah, Adriana comendo pouco sardinha isso fica para sempre guardado é aqui é dentro então passar para criança que será uma experiência que ele vai ter para sempre ele precisa valorizar isso. E
0: que vai ser prazeroso também, né? Claro. Vai ter coleguinhas, vai brincar, né?
1: Nem sempre, e né? E vai ter Mas... que estudar também, né? Isso faz parte da vida.
0: É verdade. <risos> Adriano, obrigado por ter vindo. Nosso Obrigada. conversa foi muito agradável.
1: Obrigada pelo convite e também
0: instrutiva, né? Sim,
1: com certeza.
0: Sucesso para você. Pra e uma boa semana.
1: Para todos nós.
0: Nós conversamos aqui com a Adriana e. Schmidt, ela que é psicopedagoga, e ela comentou com a gente sobre os cuidados que a gente tem que ter com as crianças e família no retorno às aulas.